0: C'est Benoît du podcast euh, Acheteur d'actifs, le podcast où on cherche le meilleur point d'entrée sur les différentes classes d'actifs et surtout comment euh, faire des bonnes affaires dans nos investissements pour combattre l'inflation euh, récente. Parce que si on sait que l'inflation c'est le plus grand fléau et la meilleure façon de combattre l'inflation c'est d'investir justement parce que nos actifs euh, qu'on va acheter vont prendre en valeur, tandis que tous les passifs euh, qu'on a perdent de plus en plus de valeur. Et en plus, ils deviennent plus chers à l'achat. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis marchand de biens, investisseur immobilier principalement et entrepreneur. Et depuis plus de 15 ans, je, voilà, je, je, je me consacre à ces thèmes-là et notamment l'investissement dans l'immobilier dans pour en faire maintenant un métier en, fait, en faisant de l'achat-revente de maisons dans le secteur de, de la Bretagne. Euh, aujourd'hui, euh, en fait, euh, dans chaque podcast, on cherche à analyser une méthodologie euh, d'analyse euh, pour vous aider à faire vos choix d'allocation d'actifs et euh, aussi euh, dans chaque catégorie d'actifs de, de trouver euh, euh, des méthodes pour euh, voilà, sélectionner les bonnes affaires et euh, éliminer les mauvaises affaires de l'autre côté. Et aujourd'hui, on va s'attaquer... Euh, à la matrice d'aide à la décision qui on appelle le SWOT en anglais c'est le Strength, Weakness, Opportunities and Threats et oui pour ceux qui ne me connaissaient pas aussi j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger, du coup j'en ai ramené quelques anglicismes que je sors dans ce podcast voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu les analyses de ce style en fait c'est souvent des cadrans d'analyse comme par exemple... Euh, le cash flow quadrant de Kiyosaki. En fait, lui, il met euh, d'un côté euh, les employés euh, et les euh, self-employed, donc ceux qui travaillent à leur compte, on va dire les professions libérales. Et le but, donc dans son, et à droite, on va dire des, de ce carré, en fait, on a, euh, il faut le visionner, mais je mettrai en, en commentaire de, du, du podcast les différents euh, exemples de ces, de ces tableaux. Euh, et à droite, donc, on peut passer à la catégorie « business ». Donc, avoir une entreprise et ensuite, le but, c'est d'arriver à être investisseur, on va dire à plein temps, pour euh, voilà, être assez libre de son temps et ne faire que ça, en fait, le choix des, des actifs et l'analyse d'actifs et voir où on met notre curseur. Euh, du coup, ça, c'est le sien. Donc, euh, lui, il cherche à partir euh, du côté gauche de son carré pour arriver au côté euh, droite. Euh, on fait souvent des analyses comme ça dans les, dans les grandes entreprises, voilà, c'est pareil pour l'aide à la décision ou, ou autre, ou même dans toutes sortes de graphiques, en fait on a une, une échelle verticale où, voilà c'est souvent le, les chiffres, une échelle euh, horizontale, le bas où on met le temps ou, ou d'autres critères. Euh, là, nous, sur le SWOT, du coup, on va avoir... Euh, un carré également où ça va être plus simple, on va plus lister en fait les, les différents avantages euh, ou inconvénients de euh, l'investissement euh, en question. Donc la matrice SWOT, euh, c'est en fait un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique. Bon là je lis de Wikipédia donc euh, pour nous recaser un peu. Euh, ça sert à préciser les objectifs d'une entreprise ou d'un projet, ou à identifier les facteurs internes et externes favorables et défavorables à la réalisation d'un objectif. Euh, ça a été décrit comme l'outil éprouvé de l'analyse stratégique, ce qui est vrai, c'est vraiment un outil de base aussi. Euh, donc on a les quatre, les quatre euh, cadrans, on va dire « strengths », donc les « forces ». Oui, effectivement, c'est appelé aussi le « FFOM » en français, parce que c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Donc dans les forces, c'est les caractéristiques du projet qui lui donnent un avantage sur les autres. Donc ça peut être aussi soit nos forces, <coughs> ou, euh, et c'est pareil, nos faiblesses, à nous, si c'est nous qui portons le projet en fait. Euh, on prendra des exemples tout à l'heure, mais on va dire <coughs> en bourse, ça va être, pardon, ça va être, euh, si on est trop émotionnel ou trop volatile, souvent on dit qu'il faut qu'on écrive notre objectif, et qu'on s'y tienne avant tout euh, placement. Mais c'est beaucoup plus dur à, à faire qu'à dire. C'est les, 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 les suggestions euh, classiques, en fait, quand on choisit d'être un peu trader ou d'investir euh, personnellement sur les actions. Euh, et on s'y tient beaucoup moins que, que ce qu'on devrait. C'est pour ça que on, beaucoup de gens admirent Warren Buffett, par exemple, parce que euh, malgré toutes les crises, et, voilà, il, a, il a réussi à rester assez stoïque sur ses analyses et assez... Euh, fixe dans ses objectifs pour ne pas euh, trop varier et euh, donc voilà à chaque fois il analyse quand il va acheter et aussi quand il va vendre et il explique cela maintenant à ses investisseurs tous les ans lors de ces fameuses euh, réunions de, de Omaha donc pour passer à la, le deuxième cadran du coup c'est les faiblesses euh, c'est les caractéristiques de, voilà, qui désavantage le projet par rapport aux autres ou l'investissement euh, le haut opportunité euh, c'est ce que le projet pourra exploiter à son avantage donc c'est quelque chose peut-être euh, une potentialité, on peut dire, quand on dit qu'un bien par exemple a du potentiel euh, ça va être ça on peut prendre l'exemple d'un grenier par exemple qui n'est pas aménagé en investissement immobilier ça peut être l'opportunité en disant euh, voilà ça c'est tant de mètres carrés qu'on va pour récupérer fois euh, un prix au mètre carré si ça coûte moins cher que l'aménagement ben, c'est une opportunité donc, si les travaux coûtent moins cher que, que la revente euh, de l'espace, donc ça va être une opportunité parce qu'on va avoir de la plus-value latente en fait sur ce projet-là. Et le dernier, le, les threats ou les menaces, c'est du coup les éléments qui pourraient causer problème au projet. donc On va voir des exemples. Euh, Qu'est-ce que ça sert à faire quoi, en fait, cette matrice En fait, ça aide, comme je disais, pour prendre une décision, souvent. On va vraiment juste mettre son papier. C'est comme quand on dit, euh, voilà, on avait la case quand on était jeune, on mettait toujours plus, moins, ou, ou quand une, une copine qu'on aimait bien ou pas, on disait, voilà, est-ce que je devrais rester avec elle, plus, moins Ça peut s'appliquer dans nos vies familiales aujourd'hui aussi. Euh, et, et on mettait, donc on faisait un petit comparatif, comme ça, est-ce que ce projet-là va être intéressant ou pas Est-ce que je reste avec cette personne ou pas En fait, c'était enfin, des, des cases assez simples. Là, on va faire un peu plus compliqué, mais pas tant que ça pour euh, donc une entreprise qu'on a, ou euh, si, pour se lancer pour un nouveau projet, que ce soit dans le cadre d'une entreprise euh, ou, euh, ou un investissement. On va dire, est-ce que j'ai assez le temps, par exemple, pour faire euh, cette, euh, ce projet ou cet investissement que je veux faire, ou est-ce que ça va me prendre trop de temps est-ce que c'est voilà, est -ce est une opportunité parce que j'ai du temps libre Ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse que j'ai pas beaucoup de temps et je, je veux suivre un chantier d'investissement immobilier, donc ça ne sera pas possible. Et voilà. Euh, donc ils mettent aussi que le la, la SWOT fait partie des outils qui contribuent à l'étude de la pertinence et de la cohérence d'une action future. Donc ça, ça nous parle au niveau des investissements, euh, que ce soit à court terme, à long terme. Et euh, voilà, dans le cadre de l'élaboration d'une décision. Le but, c'est de faire en sorte que les décideurs prennent en compte l'ensemble des facteurs, que ce soit interne ou externe. Et c'est là où c'est important, en fait. Ça va être les éléments externes sur lesquels on, on a moins de contrôle. Et on va pouvoir justement, en fait, en les mettant par écrit, par projet, euh, se dire, voilà, c'est quels éléments sur lesquels moi j'ai un levier, où je peux agir, et quels éléments sont hors de mon contrôle. Et de toute façon, ça ne sert à rien de, de pleurer. Il vaut mieux être stoïque et, et voir... Qu'est-ce qu'on peut faire pour mitiger ces menaces-là ou ces changements éventuels pour euh, voilà, justement avoir des plans B et euh, se faire tout un des, euh, comment dire, tout un, ouais, des plans B ou, ou des, 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 des actions en fait, rectificatives au, au cas où cette, euh, cette éventualité se produise euh, donc la méthode, on l'a expliqué, il y a beaucoup d'autres méthodes un peu comme ça, on peut en, en étudier plus euh, dans les podcasts à suivre, donc il y, a une, il y a une matrice aussi BCG qui va un peu plus loin, il y a l'analyse PESTEL, il y a le modèle des 5 forces de la concurrence, ça c'est euh, une des bases des analyses stratégiques, là on parle vraiment des, voilà, des analyses stratégiques du projet, c'est souvent un peu les go-no-go, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et c'était euh, voilà, cette euh, analyse euh, des cinq forces de la concurrence. C'est euh, créé par Michael Porter euh, dans le Harvard Magazine, Harvard Business Review. Si certains lisent, euh, il y a des analyses quand même assez intéressantes. Et c'est, comme je disais euh, souvent, est pas, on euh, n'a pas besoin d'être au gouvernement pour consulter euh, McKinsey ou, ou BCG ou tous ces autres groupes de conseils. On peut le faire euh, nous-mêmes assez facilement et en économisant pas mal d'argent par rapport à ce que fait le gouvernement. Euh, ça sert du coup à analyser une chaîne de valeur, faire du benchmarking, ou l'analyse un peu concurrentielle. et C'est la confrontation entre les résultats établis dans le modèle SWOT, qui va permettre d'alimenter l'étape suivante de la formulation des options stratégiques. Donc est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas donc pour nous, nous, en tout cas, les décisions d'allocation d'actifs, ça va être un choix de stratégie générale, euh, par exemple de dire est-ce que c'est une de mes forces, euh, ce sur quoi je vais me placer, euh, est-ce que j'ai envie de faire du locatif par exemple, ou pas, euh, est-ce que j'ai envie de gérer des locataires, ou est-ce que c'est une faiblesse que j'ai, et dans cette analyse, en, fait, en posant ces caractéristiques-là, on va pouvoir se dire ben, peut-être que moi j'aime bien <cười> chercher des bonnes affaires, mais je n'aime pas les gérer par la suite, et donc, on va automatiquement déléguer, par exemple, à une agence euh, dans ce, en suivant cette, cette analyse. Euh, sinon, euh, si j'ai une faiblesse, est-ce que je peux euh, la transformer en force en m'améliorant, par exemple Donc, euh, ça va être par des, des formations ou, ou en se mettant euh, un peu des challenges. Euh, sinon, euh, pour chaque classe d'actifs, du coup, on on va, on va analyser ça, mais il faut aussi analyser les forces internes. Comme ils appellent ça, ce n'est pas seulement les caractéristiques du bien en soi, c'est aussi voilà, nos caractéristiques personnelles. C'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Donc, euh, bien se connaître avant de se lancer dans tout investissement euh, qui va nous engager sur de nombreuses années et de voir est-ce qu'on veut évoluer dans ce domaine-là. Est-ce que c'est juste un but particulier Est-ce que c'est juste une action spot Par exemple, si on ne veut pas du tout gérer, est-ce que c'est… Euh, c'est intelligent de faire un investissement immobilier qui va prendre du temps, il va y avoir sûrement des emmerdes et, et, voilà, et, 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 et coûter assez cher des fois où, où il y a un besoin de capital. Donc, est-ce qu'on a le capital nécessaire ou est-ce que c'est mieux de… Voilà, si on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas envie de s'occuper de tout ça et de gérer tout ça, mais on accepte un peu moins de rendement, on peut mettre directement en ETF par exemple, et donc déléguer toute cette partie un peu chiante et, et sans trop de frais non plus euh, pour avoir un rendement qui est quand même intéressant. Donc, déjà se poser, on va dire la question stratégique, quelle sorte d'investissement euh, me conviennent en, en ciblant euh, ses forces et faiblesses. Opportunité, ça peut être, euh, par exemple, vous avez euh, voilà, quitté votre, euh, votre job depuis un moment, vous êtes euh, libéral, vous avez un peu plus de temps, et donc vous avez du, ce temps libre pour vous documenter, pour vous former, pour euh, voilà, suivre un chantier, par exemple ou euh, une menace dans ce cadre-là aussi de choix d'allocation de, d'actifs. C'est de se dire, est-ce que je vais avoir une promotion à mon boulot où j'aurai encore moins de temps Donc, est-ce que ça va être, euh, à ce moment-là, peut-être en, en visant 5-10 ans, si on se dit on aime bien la boîte dans laquelle on est, on veut rester dedans Et euh, forcément, on va prendre des responsabilités. Et donc, derrière, ça veut dire qu'on aura moins de temps libre. Et donc, voilà, ça, nous, ça va nous décider, ça va décider pour nous-mêmes de se dire qu'on n'a peut-être pas forcément envie de passer les week-ends euh, ou les soirées à suivre des chantiers, avoir des appels de locataires et autres. Donc, dans d'autres exemples, moi ce que je fais souvent, en, fait, en tout cas, dans le, là on va focaliser plus sur l'immobilier, que ce soit en investissement ou pour du marchand de biens, moi je me fais toujours un SWOT, en fait, j'ai un, un grand fichier d'analyse de, de chaque opération, que ce soit il y a une, une partie financière, forcément, une partie, le marché, est-ce que le marché est dynamique ou pas, bon, une petite étude de marché. Et là-dedans, en fait, j'inclus en fait cette analyse SWOT qui va me, voilà, me permettre de voir, j'ai toute une, une liste de critères en fait euh, sur l'Excel et je peux copier-coller en fait pour, voilà, pour balayer un peu les, les principaux soucis qu'il va y avoir. Euh, et après, il bon, y a plein d'autres onglets d'analyse derrière. Mais en gros, pour un investissement immobilier, on va se dire la, la force, ça peut être si on trouve quelque chose qui est très rentable, euh, ça, ça va être une force, juste pour prendre quelques exemples. La faiblesse, euh, il va y avoir plein de différentes choses pour euh, ce bien immobilier. En fait, il peut y avoir une route passante, il peut y avoir beaucoup de travaux ou un risque que la charpente soit détériorée ou la toiture et qu'il faille la, la changer dans les années à venir. Euh, voilà, que ce soit très humide et que ça puisse euh, ça, 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 ça sera plutôt dans les, dans les menaces euh, par la suite euh, mais voilà, ça, ça peut être aussi une, une faiblesse la rentabilité mais bon dans ce cas là ça sera plutôt un investissement patrimonial euh, mais pour un bien donné effectivement les, il peut avoir pas mal de faiblesses donc il faut lister et euh, analyser euh, ça va être pareil je dirais pour un investissement en bourse pour qu'on analyse une société aussi, en fait, euh, c'est plus l'analyse euh, de valeur en fait, d'un du, 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 actif. Euh, de se dire, est-ce que la boîte est dans un secteur qui est, euh, encore une fois, stratégique. Est-ce qu'il y a un, un secteur croissant euh, où la faiblesse, c'est par exemple l'essence euh, en voie de déperdition, le, le fuel, etc. Euh, est-ce que, est -ce que cette société a pris... Euh, de cette transition énergétique par exemple Total on voit qu'ils sont en train de virer pas mal même si leur cœur de métier reste quand même voilà, les huiles et, et les énergies non renouvelables mais ils sont en train d'essayer de, de, se, de se convertir c'est peut-être du greenwashing je n'ai pas encore assez analysé la chose pour vous dire et j'investis pas sur du Total personnellement même s'ils peuvent donner des, bonnes, des bons dividendes mais voilà faut, faut, ça fait partie de ça aussi de dire à ce que j'ai envie d'investir sur ces classes d'actifs là déjà d'une euh, parce que ça va être euh, voilà, dans mes dans mes valeurs donc ça sera plutôt une force ou une faiblesse vous utiliser la force justement que c'est si vous voulez investir dans les dans les actions ouvertes euh, de se dire voilà vous, vous ciblez que là dessus et vous parce que vous pensez en tout cas que cette catégorie d'actifs là et cet environnement là vont vont être amenés à croître euh, dans le futur donc, pour vous ça serait plutôt une force euh, au niveau de des opportunités. On peut aussi dire que voilà l'emplacement, ça va être une des opportunités qu'on a. Si y a un bien est voilà, qu'on peut négocier, euh, par exemple s'il est au centre ville, l'opportunité ça peut être que vu son bon emplacement, que ce soit sur la côte ou à la montagne, si on a un bon emplacement, on peut se dire on peut faire de la LCD ou de la location courte durée. Donc c'est une opportunité en fait de dire maintenant je loue par exemple en en longue durée telle rentabilité mais par la suite euh, je pourrais faire de la lcd et euh, augmenter encore plus mon cash flow comme on appelle ça ou louer en fait si c'est dans un endroit étudiant de se dire euh, on a une bonne rentabilité sur une location étudiante à l'année mais l'été on a de la vacances locatives donc ça peut être une faiblesse mais si on a un bon emplacement ou si c'est une zone euh, où il y a un peu de tourisme ou des industries on peut décider de louer en LCD l'été euh, si on fait du meublé. Parce que souvent, si on ne fait pas de meublé, ça va être compliqué quand même de meubler pour deux mois et après tout enlever pour, pour relouer en, en nu. Mais souvent, c'est du meublé qu'on fait de, de la location étudiante. Donc, euh, voilà comment, comment on voit un peu ce côté-là de, des opportunités sur chaque, euh, sur chaque investissement. Euh, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un grenier aménagé. On augmente les mètres carrés. Moi, je l'ai fait récemment sur un projet aussi où il y avait un, une dépendance euh, en pierre, euh, donc, euh, sur de l'ancien. Euh, oui, c'était pas très loin En fait, ça avait été aménagé, mais qu'un étage, on va dire. Et pour que ça devienne habitable, il manquait du chauffage et d'aménager un peu le rez-de-chaussée. Donc, ce qui a été fait, et ça nous a permis d'ajouter toute cette surface-là euh, au niveau du, du DPE, de, de, de la surface du bien global, donc forcément, euh, fois tant de mètres carrés. C'est pas mal. Et ça sera une opportunité aussi pour les futurs euh, acquéreurs, on va dire, euh, qui pourront faire du Airbnb ou louer euh, voilà, à quelqu'un en fait, euh, ce, ce bien-là. Donc, ça fait, ça fait aussi euh, une opportunité pour les futurs clients. Donc, c'est toujours, toujours bien d'avoir du potentiel en fait. Souvent, les agents vont vendre du potentiel, mais c'est mieux quand il y a vraiment du potentiel euh, plutôt que ce soit du plein de travail. Euh, qui est réellement du potentiel euh, exploitable de suite. Ça fait toujours, dire, euh, plus vendeur. Donc, euh, pour la prochaine étape, qu'est-ce qu'on peut en conclure euh, à son niveau pour ses choix d'allocation d'actifs Je dirais déjà pour soi-même, on va faire une analyse, euh, de se dire, est-ce qu'on est plutôt, euh, euh, pour chaque, euh, pour chaque euh, investissement et chaque choix, est-ce qu'on est plutôt dans un growth mindset, euh, on va dire. Moi, je sais que c'était une de mes... Une force aussi d'être assez curieux et de vouloir euh, toujours chercher à en apprendre plus. D'où ce podcast aussi pour, euh, pour analyser pas mal de, de techniques et approfondir un peu plus. Euh, parce qu'on a souvent un sentiment qu'on connaît plein de choses. Euh, C'est un peu la courbe de, de l'apprentissage. En fait, au début, on, on commence à apprendre, on lit quelques livres et on pense qu'on connaît tout euh, quasiment. Donc, ça monte très haut en fait, au-dessus du seuil de, même d'expertise parfois. On pense tout savoir. Et après, une fois qu'on se documente un peu plus, on se plonge un peu plus dans le sujet si on est passionné. Tout ça peut être dans n'importe quel euh, domaine, en plus, immobilier, bourse, crypto, euh, voilà, même dans les, comme je dis, les, les vins, le, le, euh, les voitures. En fait, par exemple, les vins, on, on se dit tous au début ouais je suis français, je connais. Euh, les Bordeaux, les Bourgognes, les différentes voilà, le Pays d'Oc, les différentes zones, Châteauneuf-du-Pape, etc. Mais au final, quand on regarde vraiment, en fait, et quand on discute avec un, un sommelier, on se rend compte à quel point on est vraiment novice. Et sur cette fameuse courbe, du coup, ça baisse très très bas, en fait, notre, dire, notre fierté de, de notre savoir, en fait. On pensait qu'on savait plein de choses, mais en fait, le plus on se documente, le plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand chose c'est la base aussi du « connais-toi toi-même », c'est-à-dire le plus, on, voilà, le plus on, on cherche, le plus on se rend compte qu'on a plus de questions euh, que de réponses. C'est souvent ce que, ce que Socrate cherchait à faire dans tous les livres de, de Platon, en fait, c'est juste de se poser des, des questions, parce que c'est un, un chemin éternel tout au long de la vie d'apprendre à se connaître. Euh, aussi pour son… qu'est-ce que j'avais mis préparer ce podcast un peu mais effectivement c'est un peu spécial cette semaine parce que j'ai perdu mon ordinateur hein, il a craqué et du coup je suis en urgence sur le chantier aussi donc j'ai un peu moins le temps de, de préparer tout ça euh, donc si oui je disais pour les actifs euh, donc il faut analyser chacune avec ce, ce, cette grille de SWOT ça permet de voir euh, est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas sur vraiment un niveau très stratégique euh, un exemple ça peut être une nouvelle crypto on va faire cette analyse stratégique pour, en lisant, par exemple, le white paper, en analysant l'équipe. Est-ce que l'équipe, c'est une force, c'est une faiblesse Par exemple, ceux qui sont partis de eBay ou, ou d'autres euh, ou, ou euh, concurrents euh, euh, en ligne ou de, de, qui ont déjà monté des applications de PayPal et autres. En fait, s'ils commencent à monter euh, une crypto, on sait que c'est déjà un peu plus crédible. Ils connaissent le domaine, ils ont le réseau. Ça, c'est aussi une autre opportunité, une autre force. Euh, et ils ont les fonds surtout aussi. Donc on sait qu'ils vont être plus crédibles. S'il euh, si y a un peu une crise, ils vont pouvoir remettre un peu dans leur, euh, dans leur projet. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment analyser euh, l'équipe voilà, pour savoir est-ce que c'est une force pour ce projet-là ou est-ce que c'est une faiblesse. Il faut voir l'opportunité, effectivement, tous les nouvelles ICO en crypto, tous les nouvelles euh, coins. Euh, c'est souvent un super projet ça a l'air d'avoir beaucoup de potentiel donc on a tout de suite envie de se lancer dedans mais il y a plein d'autres menaces ça peut être voilà, des menaces concurrentielles ça peut être la, voilà, le fait que ce soit facile il n'y a pas de barrière à l'entrée c'est facile de, de rentrer sur ce, cette industrie là et donc ils peuvent facilement perdre leur domination euh, ou leur, euh, leur droit de premier entrant en fait, sur ce marché là et donc ça permet de, voilà, de cerner un peu euh, que ce soit euh, comme je disais, dans tous les classes d'actifs soit en bourse, soit en, en crypto et autres euh, après finalement pour sa famille euh, et ses enfants aussi, c'est bien aussi de, de faire cette analyse-là parfois, euh, de se dire est-ce qu'on voilà, est qu est qu veut focus plutôt sur une chose pour les enfants et voilà, euh, par exemple faire croître leur force ou est-ce qu'on veut compenser plutôt leur faiblesse euh, et leur lacune donc ça dépend sur quoi on va mettre le curseur aussi. Par exemple, s'il y a un des enfants qui est très bon en foot, est-ce qu'on se dit « mais après, il n'est pas bon à l'école », est-ce qu'on dit « on met tout sur le foot euh, parce que c'est vraiment sa faiblesse et on fait le 80-20 là-dessus » ou est-ce qu'on essaie aussi en même temps, euh, voilà, on peut faire du « en même temps » comme on dit aussi compenser un peu avec l'école, ou se dire euh, « voilà, il est très bon, déjà très doué en foot ». Je vais le laisser faire euh, du foot, mais pas trop focaliser... Euh, de temps et d'efforts là-dessus, mais plutôt concentrer mes efforts sur ces lacunes et être sûr que derrière il y a l'éducation qui suit aussi. Euh, et pour son entreprise, ça c'est une analyse qui est assez intéressante aussi. On a souvent on dit qu'on a sept types de ressources, donc on fait l'analyse euh, pour savoir si on a un avantage concurrentiel sur les autres ou que les autres n'ont pas en fait. Ça peut, et ça c'est encore une fois, ça peut être dans une analyse bourse, une analyse crypto. Euh, donc les trois types de ressources, ça se découpe en, fait en ressources tangibles, en ressources humaines et en ressources intangibles. donc Dans les ressources tangibles, on a les ressources financières. Euh, ça, ça va s'appliquer aussi pour du marchand de biens. Est-ce qu'on voilà, est qu a de la capacité de, de lever de la dette euh, et de faire des prêts euh, Est-ce qu'on a une capacité à avoir des fonds en interne ou à générer des fonds en interne euh, Ensuite, le niveau 2. Est-ce qu'on a des ressources physiques Ça veut dire, euh, est-ce qu'on a un bon emplacement de la société Par exemple, c'était d'être au centre-ville, etc. Est-ce qu'on a un bon accès aux matériaux dont on a besoin pour, euh, pour fabriquer nos, nos produits, par exemple Ou est-ce qu'on va avoir une coupure parce qu'on va, va sourcer en Chine ou autre Est-ce qu'on a une, une chaîne de valeur résiliente Le troisième, du coup, c'est les ressources humaines. Euh, est-ce qu'on a des bons process, une bonne formation Est-ce qu'on a des employés euh, qui ont l'intelligence in, pour faire le, la tâche pour laquelle ils sont, euh, ils sont employés euh, Est-ce qu'on a de la loyauté Est-ce qu'on a de la motivation dans la société aussi Donc ça, c'est des ressources en fait, qui peuvent être utilisées. Ou est-ce qu'on n'a pas de procédure du tout de, de onboarding ou de, de commitment, en fait, d'engagement de, pour nos employés euh, Du coup, ça va être plutôt une menace. Comme on a vu récemment, en fait beaucoup de gens sont partis de leur entreprise parce qu'ils ne s'y plaisaient pas. Mais par contre, moi, je vois autour de moi aussi les sociétés qui, qui arrivent à faire de la rétention de leurs employés, c'est parce qu'ils leur fournissent un peu le, les demandes qu'ils ont et ils arrivent à s'adapter. Par exemple, du télétravail deux jours par semaine, une paye qui est, qui est OK, des, des avantages et surtout un, un environnement qui est sympa, un suivi, une valorisation des, des équipes dirigeantes c'est toutes des choses qui vont jouer et sinon on va perdre en fait tout ce travail pour lequel on a fait et ça va être une des grosses faiblesses parce qu'en moment de, de gros stress il y a peut-être toutes, toutes les équipes qui vont partir ce qui, ce qui arrive assez souvent finalement parce qu'ils sont un peu à bout ils ne voient, voient pas pourquoi ils sont dans cette entreprise ils n'ont pas de, de, de but ou, ou de rêve ou d'objectif à long terme avec cette entreprise et donc au moins de coup de stress ou de crise hop ils partent chez la concurrence et c'est obligé de tout recommencer à zéro donc, dans les ressources intangibles, on a euh, les ressources organisationnelles. Donc, est-ce qu'on a une bonne structure Est-ce qu'on a des bons process, encore une fois, mais au niveau organisationnel Est-ce qu'on a des plannings, de la coordination, euh, une, bonne, euh, une bonne gestion de, du, du contrôle, le contrôle des risques, contrôle de gestion, etc. Euh, est-ce qu'on a des bonnes routines aussi d'organisation Par exemple, des réunions euh, tous les temps, mais trop de réunions non plus, mais euh, voilà pour bien structurer les équipes, garder un œil dessus, motiver les équipes et euh, avoir du feedback par la suite. La cinquième ressource, ça va être les ressources technologiques. Euh, et ça, ça peut être pareil, ça peut s'inclure dans votre analyse SWOT, euh, toutes ces choses-là, en fait, euh, ça peut être des critères que vous mettez, comme je disais, toute une, une, une liste en fait, de critères qui vont venir s'imputer sur chaque analyse de projet. Euh, les ressources technologiques, ça peut être euh, des... Euh, des brevets ou, ou un, un savoir euh, particulier à la société, des trademarks ou des copyrights, parce qu'on voyait le petit TM, c'est-à-dire qu'on a, on a breveté le, la façon de faire ou voilà, le, les secrets de, de l'industrie. Et aussi, euh, voilà, ce qu'on a des gens euh, qui sont très connaisseurs ou l'expérience euh, dans, ces, dans ces domaines technologiques. Euh, la sixième ressource, ça va être euh, l'innovation. Est-ce qu'on a déjà d'une... Dans une société qu'on analyse, par exemple, est-ce qu'ils ont une, un centre de recherche et développement Est-ce qu'ils cherchent à innover Est-ce qu'ils cherchent à performer, à progresser toujours Ou est-ce qu'ils se basent juste sur euh, voilà, le, le produit qui a toujours marché pour eux, qui leur fait le 80-20 Souvent, on analyse les boîtes pharmaceutiques comme ça en se disant, est-ce est est qu'ils ont vraiment... Euh, -ce qu ils ce ont, qu'ils ont souvent un ou quelques produits, en fait euh, bon, Le nom... Vient euh, pas l'esprit à l'instant, mais en fait, de, de, un produit qui vraiment qui marche super bien, par exemple, on va dire Viagra pour Pfizer ou euh, voilà, plein d'autres, <rire> super exemple, mais plein d'autres euh, de produits comme ça, en fait, euh, comme le ibuprofen ou aspirine, en fait, euh, ouais, même si c'est pas particulier à une entreprise. Euh, et du coup, en fait, c'est sur celle-là qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts de, d'innovation, ça sera toujours le même produit et c'est là où ils gagnent. Euh, le gros de leur beurre, on va dire, ou sur les vaccins, par exemple. Euh, par contre, est-ce qu'ils vont innover toujours pour avoir des nouveaux produits qui vont peut-être un jour devenir, ça, des blockbusters, ils appellent ça. Donc, est-ce qu'il combien de blockbusters ils ont qui, qui fonctionnent bien ça, ça, on voit un peu dans l'analyse BCG, en fait, des, des sociétés. Euh, on a ce, ce cadran, en fait, on va dire, ceux, voilà, les, les produits qui ne marchent pas bien du tout, les, ceux qui sont des blockbusters, ceux, ceux qui sont à haut potentiel, euh, et ceux que, voilà, ça rapporte beaucoup de cash mais en fait ils n'ont pas une très grande croissance, c'est déjà un marché mature, parce que dans l'analyse BCG en fait c'est par rapport à la maturité du marché, s'il y a de la croissance ou pas, et après de l'autre côté les ressources financières dans leur analyse. Euh, et voilà, et la septième de ressource du coup c'est la réputation, euh, c'est la culture et les valeurs de la société. Euh, donc une avec leurs clients, est-ce qu'ils ont une bonne marque, est-ce qu'ils font de la qualité, est-ce qu'ils ont de la loyauté de leurs clients parce que c'est une marque qui, euh, sur laquelle on peut compter et euh, qui ne fait pas des produits euh, voilà, de de moindre qualité ou ils ne sont pas honnêtes. Et aussi, donc l'autre côté avec les fournisseurs, quelles sont les interactions et les relations avec les fournisseurs Est-ce que c'est juste de simples fournisseurs qui proposent des produits ou est-ce que c'est vraiment, euh, voilà, ils font partie de l'équipe et c'est intégré à la partie innovation aussi, au design des produits euh, pour permettre euh, voilà, à cette société aussi d'avoir ce côté innovation de, de leurs fournisseurs aussi. C'est pas mal de choses qu'on regarde dans, la, euh, dans le, le côté... Euh, acheteurs en fait euh, industriels Alors, on cherche à intégrer euh, nos fournisseurs pour que voilà, ça, ça nous apporte de la valeur ajoutée aussi hein. en, étant, en faisant partie de l'équipe plutôt que eux ils gardent euh, voilà, tout leur savoir et que, que nous on ne puisse pas s'améliorer ou qu'ils ne proposent pas des, des techniques ou de l'amélioration continue sur les produits euh, voilà pour les 7 ressources on va dire pour analyser une société et donc comme je disais sur les ph sociétés pharmaceutiques euh, et analyser est-ce qu'ils ont beaucoup de blockbusters donc ils ont vraiment une base sur lesquels ils peuvent compter, qui fait une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Et à ce qu'ils continuent par contre aussi à innover Est-ce qu'ils ont cette culture d'entreprise, d'innovation Est-ce qu'on on le voit dans leur, dans leur culture de corporate culture qui mettent ça en avant en disant, je, bon, on cherche toujours à sortir des nouveaux produits pour améliorer l'humanité ou autre. et Que ce soit vraiment fait, que ce ne soit pas non plus du greenwashing ou du, du pharma-washing, on va dire. Voilà, euh, sur les façons de mitiger la chose, euh, on peut voir sur la, les avantages concurrentiels, par exemple, euh, est-ce qu'il y a un facteur spécial ou différenciant de chaque société euh, ouais, Est-ce qu'ils ont vraiment un pouvoir euh, davantage concurrentiel? En fait, euh, euh, ils appellent ça la, les DAS les domaines d'activité de, de, stratégique, en fait. est-ce qu'ils ont quelque chose de vraiment stratégique que, que, que personne d'autre peut copier C'est un peu ce qu'on cherche à faire aussi dans ce podcast, avec le, le double A, comme au poker, en fait, d'avoir les bonnes cartes en main. Donc, est-ce qu'on a une carte en main qui est très stratégique, qu'on va pouvoir utiliser dans nos forces, euh, qui euh, aussi sert d'opportunité, parce que euh, voilà, ça, où ça nous permet de dénicher toutes ces opportunités qu'on cherche dans nos investissements, pour acheter au bon moment. Comme on dit souvent aussi, euh, dans la bourse, en fait, il y a souvent euh, sur une... Une décennie, disons, il y a 7, 7 ou 15, je me souviens un peu le moment où il fallait, ou jour en fait, que, où si on avait investi dessus, on aurait été beaucoup plus performant sur la durée, euh, plutôt que de faire du DCA et autres. Mais le, la difficulté, c'est de cibler ces moments précis-là. Euh, si on y arrive, bah, oui, on ne sera pas plus performant, mais il faut déjà avoir les connaissances pour savoir quand rentrer sur les marchés à ces moments-là. Donc, c'est un peu ça le facteur différenciant. Et c'est un peu le insider trading des fois. Euh, comme par exemple si on connaît euh, il voilà, y a des des chefs d'entreprise qui achètent ou qui revendent leurs actions là on va savoir euh, si c'est le moment de rentrer ou pas en fonction de eux s'ils continuent à acheter, acheter, acheter on se dit voilà on sait qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare ou qui se passe, ils ont confiance dans l'entreprise par contre au contraire s'ils sont en train de, de vendre et de se délester de leurs, de leurs actions comme on peut le voir des fois comme ça sur le côté insider trading ils savent que quelque chose de mauvais arrive et donc, ils se font parfois aussi euh, condamner parce qu'ils euh, voilà, profitent un peu de, du fait qu'ils qu qu ont le know-how, euh, le, le savoir en fait de, de cette décision-là, que, que leur société va voilà, subir un gros contre-coup pour X raisons. Pour nous, par exemple, en investissement ou pour euh, que les menaces comme ça, parce que j'ai pas pris trop d'exemples, mais ça peut être un changement de PLU euh, si on sait, voilà, on peut se... Protéger en fait en se demandant, en demandant un, CU, un CUB opérationnel pour pouvoir faire notre opération et aller plus loin en déposant un permis de construire. Mais même des fois, ça ne suffit pas si les mairies sont, sont contre, même si on, a, on, a, on est dans notre droit, on va dire administrativement, parfois ils peuvent nous bloquer quand même. Mais si on sait qu'il y a un changement de PLU qui va affecter les choses, ça peut être un avantage. Par exemple, j'ai vu dans des villes où on a supprimé l'exigence des places de parking pour la découpe d'immeubles ou de, de création d'appartements donc ça c'est une grosse opportunité parce que donc, ça libère le marché en fait on n'a plus cette, euh, cette épée de Damoclès ou cette euh, contrainte qui pèse sur notre euh, projet c'est ce qui a fait d'ailleurs euh, sauter de nombreux projets d'immeubles parce que les gens ne pouvaient pas proposer ces places de parking ou les trouver ou les acheter ou, euh, ou, là, ou, ou payer la mairie tout simplement avant c'était des fois 5 à 10 000 euros qu'on pouvait payer à la mairie pour compenser ces places de parking qu'on ne créait pas euh, ça peut être, voilà, si on sait qu'il y a une installation d'éolienne qui arrive dans le secteur, c'est parfois une menace aussi. Les gens vont se battre contre, parce qu'ils ne veulent, veulent pas d'éoliennes, euh, même les, les écolos, euh, dans leur secteur. Donc, mais bon, si le projet, il est là pour s'implanter, bon, il, il a de grandes chances d'y réussir si les, les autorités locales sont favorables. Euh, et ça peut être tout type d'exemple d'urbanisme comme ça qui peuvent être des grosses menaces du coup donc on veut avoir ces euh, cartes mains on veut savoir ce qui se passe et donc la meilleure façon de faire c'est de, 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 de s'engager en fait avec les, les différents représentants politiques locaux euh, et de, 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 de s'instruire un peu d'aller de, chercher des informations sur le PLU sur les projets à venir de lire même leur, de s'inscrire à leur newsletter en fait pour euh, on voit un peu les projets maturer petit à petit donc on sait ce qui va arriver euh, parce que c'est des choses qu'on ne on va pas cacher non plus euh, par exemple à d'éventuels acquéreurs il faut bien qu'ils soient au courant aussi des différents changements et des projets qui vont arriver euh, dans le secteur c'est un peu ce qui démarre avec le, le diagnostic géo-risque est-ce est qu'il y a des, des usines CVSO dans le secteur est-ce qu'il y a des choses voilà, à risque euh, dans les dans la, des années à venir il n'y a pas encore les éoliennes mais par exemple est-ce qu'il y a des des porcheries ou des grosses usines dans le secteur ou des choses euh, voilà, des, des dépôts nucléaires ou, ou voilà d'autres risques on va dire qui sont hors de notre contrôle donc on va on va voir euh, du coup là-dessus sur le sur un peu le make or buy ou euh, do go no go euh, est-ce qu'on y va ou pas parce que ces choses, certaines choses sont hors de notre contrôle ça va nous aider à prendre la décision euh, d'y aller ou pas en fonction de comment on va mitiger ces choses là voilà, donc sur la philosophie, pour conclure, euh, le SWOT en fait, euh, permet une analyse rapide et focus, vraiment du, de haut niveau. Euh, c'est une matrice à utiliser donc, pour euh, gérer tout investissement. Ça prend 5 minutes et c'est vraiment là où il faut être honnête en fait, sur, sur euh, l'analyse du projet, voir ce qu'on y va ou pas, est-ce que ça va être dangereux ou pas. Ça permet d'avoir vraiment une vue globale et de se poser réellement 5 minutes. Je peux vous dire ça peut être les 5 minutes les mieux utilisées de, euh, de cet investissement-là. Et, voilà, et confronter un peu les problèmes, nos peurs, euh, voilà, les, les façons de mitiger nos peurs euh, si elles arrivent. Et, et de se dire, voilà une fois qu'on a posé ça, euh, plutôt que de stresser pendant tout le projet, on se dit, ben voilà, une fois que j'ai mitigé ça, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Je prends la décision, est-ce que je peux dormir tranquillement le soir en ayant, en ayant fait cet investissement ou en, en choisissant euh, cet emplacement Par exemple, si on veut quelque chose de très rentable, on est à 12%, on ne voit que la rentabilité. Et après, on dit derrière, est-ce que c'est dans une zone qui est un peu craignose Est-ce que je vais avoir euh, peur d'avoir plein de soucis, et que le bâtiment est dégradé et que j'ai des gens pas forcément plaisants comme locataires. donc est-ce que c'est quelque chose que je vais vouloir faire après le boulot, le soir, euh, d'aller voir les locataires et de traiter des problèmes, ou est-ce que je vais me focaliser que sur la rentabilité Donc c'est des questions qu'il faut se poser aussi, et euh, donc confronter ces, ces peurs ou ces, ces faiblesses sur ces aspects-là, effectivement. Et, et ça permet surtout d'étudier les menaces futures et comment y faire face, comme on disait. Donc voilà, c'était le, le résumé de l'analyse SWOT. J'espère que je n'ai pas fait trop long, je n'ai pas trop préparé. Il euh, y a beaucoup de matrices similaires, comme je disais, euh, qui sont utilisées en, en conseil comme outil de base. Euh, on ira voir le, le modèle BCG et aussi d'autres analyses comme ça de ressources euh, et contraintes pour vous permettre d'être euh, plus pertinent dans vos investissements et d'être sûr de faire les bons choix. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Euh, mettez un like, abonnez-vous comme on dit partout, maintenant on est sur Youtube également, on peut être sur Spotify euh, ou on peut écouter sur Spotify euh, toutes les plateformes, iTunes etc, euh, podcast, euh, Apple Podcast et tout le reste Google Podcast aussi ou Google Music, donc n'hésitez pas à mettre des likes, euh, vous pouvez aller sur Facebook pour laisser un commentaire ou sur Insta aussi, euh, je suis sur euh, acheteur d'actifs et même si c'est l'été, donc on continuera à vous faire ces podcasts une fois par semaine euh, avec différents intervenants qui sont prévus également. Mais j'aime bien le, le côté analyse de, de méthodologie que vous pouvez utiliser. Parce que voilà, ça va vous rassurer aussi dans vos, dans vos décisions d'allocation d'actifs. Et n'hésitez pas à commenter si vous, il y a des techniques que vous utilisez hein, qui, qui, qui vous sont utiles. Ça, je les utiliserai comme inspiration pour de futurs podcasts. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt mm <laughs>